2: Всем привет, друзья! Это Мификал-подкаст. Как вы могли заметить, мы в новом месте. У нас новая локация.
3: Мификал-подкаст по домам. Угадайте <гадайте> в комментариях, у кого мы сегодня дома.
2: Скажите спасибо, что вы у меня дома в обе выходите. <гадайте> Ладно, ребят, сегодня с вами вместе, как всегда, начнем по-другому. Алексей Стрельцов, Данил Пересторонен. Великий, могучий... Игрок в «Подземелье драконов» Рустам Хакимов и Айдар Нугуманов. Сегодня, ребята, вам вообще как нормально в одном месте? С кайфом. Благовониями пахнет.
3: Это кальян. Да, друзья, мы наелись пахлавы, вот эти кущерей. Щедрый хозяин все-таки, Айдар. Щедрый хозяин.
2: Покормил, напоил, сейчас будем снимать. Да. Сегодня, ребят, я расскажу о человеке, который... Является прототипом Геракла, который за две тысячи лет до создания Ветхого Завета уже знал о Великом Потопе. И имя ему... Владимир Познер. Королева Елизавета вторая Нет, это Гильгамеш. Великий царь шумеров. Блин, я... О, не сделал. Ну, сделай давай. Это Гильгамеш. О, нет наигранно. Ну, ладно. Погнали. Погнали. Во-первых, друзья, Гильгамеш это реально существовавший человек. Это не вымышленный персонаж. Он э, жил, это царь, э, правитель города Урук, который правил в конце 27-26 веков до нашей эры. То есть приблизительно 5000 лет до нас ему. Какие сумасшедшие цифры, да? Это, на самом деле, очень-очень давно он жил к... Я не знаю, мы жили к древним грекам, по-моему, ближе, чем он. Я даже боюсь представить, какой курс доллара был тогда. Минус 30 рублей.
3: Тогда за рубль можно было корову купить, а зарплата была 200 рублей. Так вот. Объясняю, чтобы никто не понял. У тебя тембр сегодня очень сексуальный. Да? Да.
0: Оставь его навсегда. Не могу...
2: В общем, город Урук находился в Междуречи, если вы помните, это между реками речь, Тигр речь, и Ефрат. Вот у нас, если что, карта появилась. Вот, это условно на территории современных Ирана, Турции, вот те места. И чтобы вы понимали, как он выглядел, это такой достаточно рослый, мускулистый мужчина. Он изображался, как правило, с бородой, побольше, чем у меня она у него была. Вот И э, он, как правило, на всяких вот изображениях либо сражается со львами, либо с быками.
3: Как я примерно.
2: И даже, наверное, больше тебя. Да? Да. Но сражается так же, как ты. Mm -hmm. <laughs> вот. Причем он непропорционально больше почему-то. Я вот на всех изображениях, что он непропорционально больше всех этих животных. То есть, он, видимо, вот он был настолько великим и могущественным, что вот его именно так изображали. Вот картинка. А
3: вот это прям информация, что э, он действительно был существовал? Или все-таки это
2: мифы больше. Он же говорит, что существовал... Это реально, ну вот я существовавший хочу... царь. За уши заложил, Насколько он был огробен, конечно, это нужно... Наверное...
3: Понят... Ну, то есть, прям царь такой был. Царь точно.
2: такой общем... был. Окей. И вы... я вы... сегодня можете... даже немножко расскажу о его биографии. Угу. Но, к сожалению, из-за того, что вот это 27 веков до нашей эры, ребят, очень мало каких-то реальных, достоверных фактов сохранилось. Поэтому биография у него достаточно коротенькая. Ну, даже угу. что-то сохранилось вообще уже. Да, что-то сохранилось. До своего времени он был наста... достаточно великим человеком. Что он не только как царь э, за, вошел в историю, но и как э, главный герой одного из величайших произведений Древнего Востока. Э, это я говорю о эпосе о Гильгамеше. Она mm -hmm. так и называется, это, это произведение. Mm -hmm. вот. э, мы не знаем его родословной, мы не знаем, кем он был на самом деле. Но легенды говорят, что он был сыном э, богини Нинсун, это покровительница как раз города Урук. И верховного жреца, этой богини. А, либо злого духа. Вот здесь расходится. Mm -hmm. вот. В первые годы своего пребывания на престоле э, Гельгамеш находился в подчинении могущественного Агги. Это правитель другого города, Киша. Вот. И Киш как бы главенствовал над Уруком. Это сейчас реальные факты из реальной истории.
1: Все-все-все.
2: Мы пока верим нормально. Пока никаких легенд. У
1: него, наверное, была своя кукла-колдуна. Может быть.
0: Тонко, тонко, тонко. <смех> какая
2: отсылочка тонко. хорошая. <смех> Ладно. Однажды Ага велел Потом. Гильгамешу принять участие в ирригационных работах. Ирригационные работы. Благо мы знаем теперь, что это такое, благодаря Конечно. нашим предыдущим выпускам. <смех> вот. Но Гильгамеш отказался, потому что народ его не желал этого. Он, ну, там вообще было такое государство не было как такового междуречия вот, одного единого. Это были города-государства, вот, наподобие полисов у греков. Угу. То есть каждый город был, по сути, независимым, и лишь какие-то там главенствовали над э, другими. Вот. И народ не желал подчиняться Кишу и сказал, что да не надо. Вот. ага естественно... Тогда такое... так
3: можно было еще, да? Киш это вообще кто?
2: Вот. Киш это город. Это город. А ага это правитель Киши. Все, окей. Вот. Агга, естественно, ну, разгневался такому поступку, собрал флот и на ладьях приплыл к Уруку осаждать этот город, но потерпел неудачу. Mm -hmm. Жители города разбили его войско, и таким образом Урук стал независимым от Киши городом. И более того, на старых дрожжах, как бы на этих порах, он еще и соседние города захватил и гегемонию над ними установил.
3: Гегемония теперь. Гегемония.
2: Гегемония ⁇ это вот как раз превосходство экономическое, политическое, еще всякого рода превосходство над другими городами. По сути, как вот Киш над ними главенствовал, он стал главенствовать над соседними городами.
3: Плюс один к знанию получается. Ты знал? что такое? Нет, вообще мимо прошло все равно.
2: Через пять минут спросишь, что гегемония. Скажу, еда. Он построил э, святилище, это вот одни из его таких, ну, э, ну скажем, достижений. По построил большое святилище, построил в э, Лагаше ворота, которые назвал в честь самого себя. Понятное дело. Ну, я единственное не нашел, сохранились ли они до наших времен. Сходил, не нашел. Ну, по крайней мере, по запросам в Гугле он мне почему-то выдавал какую-то анимешку на врата Гильгамеша. Ты, естественно, посмотрел, и
3: сейчас вкратце нам расскажешь сюжет, правильно? Да,
2: короче, все дело начинается 2700 лет до нашей эры. Вот, но одним из главных его, так скажем, подвигов, это было сооружение стены городской вокруг Урука. Она была длиной 9,5 километров, и на протяжении всей стены, вот в 10 метрах друг от друга, было 800 башен оборонительных, а толщина... Была эта стена 5 метров. То есть практически на тот момент эта стена сделала город Урук неприступным. Эту стену не могли вообще никто преодолеть благодаря вот этим башням и вот этой толщине большой.
3: Насколько я знаю, тогда даже Луками не все
2: умели пользоваться в те времена. Ну, это надо уточнить. Да.
3: Ну, то есть, ну, прям... ну две... У
2: лучников надо уточнять. Если у нас есть, друзья, лучники, дожившие до наших времен, со времен Да,
3: примерно 5000 лет назад. Чувак, там все
2: выпуски сидел с луком такой.
1: Там пращники, наверное, были.
3: Пращники,
2: скорее всего. Прачуры, да, вот эти, которые камнем... Да. Но, скорее всего, они уже были, да.
3: Ну, вот, они понятно, были. А вот лучники, как будто не факт.
2: Но в любом случае, вот эти оборонительные башни именно, они делали эту стену максимально крутой для обороны. Кстати, в честь Гильгамеша были устроены спортивные игры. Это было уже позже, после его смерти, спустя там пару веков буквально. И Гильгамеш начали почитать как бога спорта. Вот. И что-то типа Олимпийских игр устраивалось в честь как раз вот этого героя вот позже кстати он а, в традицию вошел также что в последний день а, этих игр нужно было посещать а, могилы своих предков и гильгамеш к тому же еще и стал покровителем умерших то есть если раньше они были прям язычниками язычниками шумеры акации а ассирийцы вот кому кто поклонялись вот этими вот этим богам то впоследствии Гильгамеш уже возвели буквально в культ, и это чуть ли не до единоверия дошло. Mm -hmm. Гильгамеш стал одним из самых значимых персонажей, одним из самых значимых богов в их религии. И это, собственно, практически все, что мы достоверно, реально знаем о, э, на самом деле, существовавшем Гильгамеше. Э, о царе. Он... Конец это? выпуска. Нет, конечно.
3: Он подыт... Помогите. Что он сделал? Он построил ворота,
2: он освободил город Освободил город, гнета.
3: поднял его в плане гегемонии.
2: Что такое гегемония? Салат.
3: Все правильно. И все, в принципе. Ну и спортивные игры, но это уже не он, а его кто-то там, посредники. Это уже после его смерти было, да. В целом, все, что мы знаем.
2: Да, это все то, что реально по биографии его. Дальше... То, идут. что он на
3: вокал ходил, это уже не
2: Вряд сохранилось. Он, кстати, ходил на вокал. Все, что остальное до нас дошло, это песни, легенды, сказания на вот этих самых 12... Вот сейчас будешь петь? Нет. Вы не дождетесь, ребят. Песни, сказания на 12 глиняных табличках. И там на самом деле переплетаются и его реальные дела, и вот какие-то вымышленные мифы, и где заканчивается одно, начинается другое, будем пытаться разбираться сегодня Идея,
0: кстати, ну, мне кажется, надо всю нашу российскую классику да, на глиняные таблички сделать, чтобы она долго сохранилась
2: Ну, кстати, Практично. да, если уж говорить на частоту, то эти глиняные таблички не все дошли до нас в первозданном виде, естественно И многие песни э, из Без этого эпоса, они фрагментарно дошли вот. Но сегодня я постараюсь вот буквально кратенько пробежаться по основным его подвигам, так скажем, которые, которыми он отличился.
3: Ну-ка. Okay. Надо было, потому что шутка запоздала, но надо не на глиняной табличке, а на глиняной флешке было сделать. Mm -hmm. Все, простите, я пошел
2: Шутка ли это? Вопрос Домой. уже другой. <звы> Ладно. А... Вырежем нахрен. Итак, <звы> <звы> эпос <звы> о Гильгамеше. Когда-то в Месопотамии существовало царство Урук, город царства, которым правил молодой воитель Гельгамеш. Завоевал он царство в упорной борьбе. И ну, поскольку обладал таким вот кротким нравом, был очень жестоким на самом-то деле человеком, не признавал власть богов и все свои решения принимал самолично, ни с кем не советуясь. И вот будучи уже вот этим царем, он очень сильно угнетал народ, он насиловал женщин, он отправлял мужчин на тяжелые работы, на каторги. В общем, беспределил. Прикиньте, да, его возвели до уровня Бога потом. Угу, да, вот да. Вот, вот, вот. Вы поймете, почему, ребят.
3: Все сидели такие. Да, на самом деле, классно было.
2: Девчонки говорили.
3: Типа, да мы уж так для вида. Чего-то возмущались осуждаем любое насилие над женщинами. Мы всем подкастом против этого, поэтому особенно таким тембром, конечно, осуждаем максимально. Это никакой шутки.
2: Все верно, все верно. Вот не выдержав гнета вот такого тирана и деспота, жители взмолились богам и сказали: ну Боги, раз уж вы создали такого сильного воина Гильгамеша, которому никто не может противостоять, создайте еще одного, который будет ему противником. Тут появился Федор Емельяненко.
1: Последний император. Да.
2: Тут появляются э, округ... ну, леса, были вокруг, и в этих лесах появляется Энкиду. Получеловек, полузверь, который легко находит э, общий язык со всеми обитателями леса. Он невероятно могущественный, очень сильный воин. Вот. Можно мы
1: будем говорить Энкиду?
2: Энкиду? Да. Ради бога. Энкиду мне больше нравится. Энкиду. И, в общем, Энкиду выступает противником Гильгамеша. Они сражаются в схватке, круша все вокруг, но ни один из них не может одолеть другого. Тут они понимают, что силы их равны, и схватка их бессмысленна. И с этого момента становятся лучшими друзьями и практически братьями. Гельгамеш зовет его к себе домой в город, на тортик вместе с ним. И благодаря как раз инки Нрав Гильгамеша смягчается. Угу. Он становится уже не таким э, грозным, не таким тираничным и не таким деспотичным. Почему? Ну вот э, Энкиду... Крепчерская человек... дружба, вы понимаете? Да, да. Сдобрило. Ему не хватало немножко этого, да? Да. В общем, ну, Энкиду его в любой момент мог усмирить. Потому что он находил... Он умел общаться как со зверем, как с людьми, да. То есть ты намекаешься, что Гильгамеш
3: животное. Ты хочешь так сказать? Ну, я так и сказал. За, за спиной у него, да?
2: Не понял тебя.
1: За спиной у его <свят> да. животным называешь, мы правильно
3: понимаем?
2: А, нет, 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 конечно. Они считали его равным себе, <свят> считали настоящим человеком. Более того, Энкиду, он уже ну, забыл, позабыл вот эти все языки э животных, позабыл вот эту всю... Ну, удали, в общем, его начала гаснуть. У него мышцы ослабели. Цивилизация его забрала вообще. Цивилизация комфорт его забрали. Mm -hmm. да. Телевизор. Да. Все Человек все эти, да.
1: <свят> Человек в городе чахнет.
2: Да. Вот деревенский. <свят> <свят> Всегда у них силы много. Гильгамеш понял, что ну надо спасать друга, надо идти на подвиг. И убил его.
1: <свят> он уже фартук
2: надел, да? Надо что-то
1: делать, надо вернуть война. <свят> Гильгамеш <свят> был не только сильным, но и стратег.
2: <свят> да, он мыслил наперед и поэтому замыслил поход. Uh, он увид... ну, вот У него была вот эта стена, та самая, mm -hmm. вокруг города, которую он захотел украсить uh, кедровыми uh, деревьями, кедром, в общем. Но... Вдоль стены, типа, или ну, прям на Ну, какими-то вот uh, орнаментами, ah. которые mm -hmm. вот, будут именно просто для красоты. Uh, но кедр не рос uh, между тигром и ефратом, и за ним надо было идти mm -hmm. в далекую страну Ливан.
3: Кедр не растет, не растет кокос.
2: плачет Богу, молится. Вот, и, в общем, надо идти в далекую страну Ливан, в кедровые леса, в кедровые чащи, которые, кстати, считались священными. Кедр считался благородным деревом. Вот, и, естественно, эту чащу охранял злой великан Хумбаба. Все, это не успел. Это как Ромбаба,
3: да, я правильно понимаю?
2: Правильно понимаю. Ничего лучше не
3: будет, продолжаем
2: дальше. Вот, значит... Решили они отправиться в путь, но перед этим Гильгамеш приносит, естественно, жертву богам, подношение э, великому богу солнца Уту и говорит, мол, помоги, будь нашим союзником в, этой, в этом походе. Уту принимает дары и расчищает весь путь э, этих странников до, самого, до, до, до самой чаще. Mm -hmm. А там как бы этот путь охраняли какие-то семь братьев, которые, по сути как я, по крайней мере, понял, они олиц... олицетворяли семь различных стихий. То есть там пожары, молнии, всякие наводнения и так далее. Mm. И вот э, утром им сказал, типа, этих не трогать. Эти пускай спокойно идут.
3: Если кто-то не знал, раньше стихий было больше, чем 4. 5 тысяч лет назад. Три же исчезли из природы, осталось только...
2: Но человек погубил.
3: Человек погубил Раньше
1: семь народов жили в мире.
2: Пока не появился. Короче, пока... проехали они с мигалками. Проехали они, условно, да, с мигалками. Никто их не тормозил. Зеленый коридор. Uh -huh. Все правильно. А, да, я еще забыл сказать, был важный момент. Перед тем, как э, собраться в поход, э, жители города выступили как бы с предложением «Давай мы тебе поможем». Все прям воины, все э, юноши захотели поучаствовать в этом боевом походе. Гельгамеш в этот момент сказал «Нет, э, все, у кого есть дома», пусть остается дома, все у кого есть семьи, пусть остаются в семьях. И я возьму с собой только безродных и бездомных, которым нечего терять.
0: И, и руки, вот он руки набрал туристов.
2: 50 бомжей. Получается так. Лучших. Вот. Сейчас заходим в аптеку, берем
3: бояршника и в
2: поход. И в общем вот они. Он, Инкиду и 50 храбрецов пошли вот в этот самый поход.
3: Храбрецов <ребрец>
2: Давай хотя бы будем представлять. 6 утра
3: что... идут такие, <ребрец> качаются.
2: Сонный. Мы же договорились бегать, да? <ребрец> <ребрец> Мужики, ну хорош. Добираются они до э, владений вот этого самого великана Хумбабы, Пока все разбивают лагерь, Гильгамеш просит Инкиду сходить на разведку. Э, Инкиду возвращается с разведки весь в ужасе и в страхе. Он говорит, о, великий Гельгамеш, ты не видел хумбабы, а я видел. Это страшнейший великан, он даже его как-то, по-моему, описывал, да. Это воитель с зубами дракона, с мордой льва, а из пасть его вырывается пламя, пожирающее деревья и тростник. Он страшнее несокрушимого потопа, которого никто не в силах избежать. Короче, белочка у этого инкидука началась. Вообще жесткая. Угу. Вот. Э, он говорит, я с тобой не пойду. Ты лучше отправь меня домой, к матери, я скажу, что ты умер. И вообще пианист. И вообще пианист. Я скажу матери, что ты умер, чтобы она тебя оплакивала.
3: Слушайте, пока такое ощущение, что реально мужики пошли в какой-то запой. Кто-то из жен спросил, вы куда? Они такие, мы к бабам. Не-не-не, мы к хум-бабе. Мы к Мы да. Там у одного что-то поплавило, белочка началась, я ее видел, она там. Страшно.
2: Она тебя сожрет. Вот, э, но Гильгамеш убедил своего друга, что вместе они сила, что 50 против сломать не так-то легко, и все у нас получится. Бригада. Да. А, в итоге они заходят, получается, видят логово Хумбабы, выходит этот великан, страшный как смерть вообще. Угу. И говорят даже, что у него был взгляд, как у Виа, он убивал. Вот, кстати, если что, выпуск про Вия. Опять же, все пьяные просто...
3: Сморил,
0: Ты сейчас обесцениваешь Извиняюсь. поход Гильгамеша. Хорошо.
3: Сейчас вот. наоборот начну. Возвеличивай. Возвеличивайся,
2: а, а, Но Хумбаба Акиперсей не стал смотреть... Ой, Хумбаба, говорю. Гильгамеш. Гильгамеш конечно да. же, великий. Величайший
3: герой всех времен народов.
2: <связь> Пока перегибаешь палочку. Вот, а, Гильгамеш Акиперсей не стал смотреть а, в глаза Хумбабе, а, дабы не... Умереть от его взгляда. Проблем с законом. И не просто было. начал сразу рубить первый попавшийся кедр э, на пути.
3: А он же за кедром пришел вообще. Он пришел за кедром первый. Он же хотел стену украсть.
2: Хумбаб это так чисто проходной вариант. Вот. И как только кедр упал, внезапно герои обнаружили, что силы начинают покидать хумбабу. Тут они смекнули, что именно в кедрах его силой, ну, из кедров он и берет силу. Что называется в шишечках. Да, все верно. Вот и начали рубить, сколько они, семь деревьев срубили. Не, ну кедры мочить легче базарные там, что да, Они не сопротивляются. Да. Вот и уже когда они срубили семь кедров, Хумбаба упал.
1: Это что, Хумбаба просто стоял смотрел на это или что?
2: Ну видимо. Не
1: песня же,
0: да?
2: Как классический злодей во всех кино. В индийском кино. в индийских фильмах. Он сначала очень долго что-то, видимо, говорил. Они так рубили. Да-да-да, Наезд на... Лошади
3: вот так скользят между деревьями. Интересная
0: стала картинка войны дальше.
2: Упал, значит, Хумбаба обессиленный Нази. И уже замахнулся над его головой, чтобы от, отсечь голову, Гильгамеш. И тут Хумбаба взмолился: мол, «Э, от, Ну, отпусти меня, пощади. Я вижу, какой си сильный ты воин. Я просто охраняю чаще. Это, это просто моя работа. Mm -hmm. Вот, отпусти Уполнял меня. Я понял приказы. Лесничий, да, по сути? Да, по большому счету, так. вот И Гильгамеш жарился. Он говорит: да да, собственно, чем Мы же просто. За Кетром пришли браконьеры просто. Угу. Вот, а, но тут Инкиду говорит, что... Погоди, Инкиду. Пр прошу. Человек, себе. который испугался и чуть не убежал да. домой. Он Все говорит, типа, погоди, Гильгамеш. А, вот мы сейчас пошли на, пришли на битву, и бог смерти уже ждет подношения. И если мы сейчас не отдадим ему хум хумбабу, угу. то он заберет тебя, Гильгамеш. Угу.
3: Что-то понт какой-то, да без понтов, русливый понт этот. Да? Легомер а -а -а.
2: сказал, я с ним на разы выйду со смертью. Этой. Нет, он просто отрубил голову
1: Хумбаби.
3: Цык. О, повелся. Повелся. Ой. Я, я знаю, кто
1: это. у не главный в семье.
3: Точно, вот этот Инкиду, он плохо
2: влияет. Плохо влияет.
3: Я общаюсь. Мама сказала, не дружи с ним.
2: Но мать, кстати, ну, к слову уж спрошлось, мать Гельгомеша как родного сына приняла Энкиду.
3: Вот. Недальновидная женщина. Энкиду, Не, видимо, Бан -бан. просто очаровывал
2: всех. У него харизма плюс пять.
3: А говорят же, что он как зверь выглядел, да?
0: Получеловек, полузверь. Ну, это может быть кошечка.
2: Это
3: такая носик,
0: такой носик. такой мокренький, такой есть хороший. Когда надо, он котенок.
2: Ладно. В общем, с этими кедрами они возвратились из победы, собственно, до Хумбабой в Урок. Украсили стены. И Такое закрыли. ощущение вообще,
0: извини, перебью, как да? будто ты рассказываешь про твой бизнес в Турции сейчас. С
2: этим кедром мы приехали. За кедром, Там одно великан нагибаем. Напилили из них нардов. Всему городу хватило.
3: Ссылочка в описании на
2: нарды. У нас есть выпуск про нарды, да?
3: Нет, в смысле, на нарды. Покупайте в
2: магазине. Ладно. Оказалось, что... За всем этим походом э, за Гильгамешем и его друзьями наблюдала богиня Иштар. Ого. Вот э, она славилась своими, своей красотой и у нее было постоянно много мужей разных. Ах, вот, вот, не, не только
3: красотой она славилась, получается. Тем. Да, Какие да. времена были. Вот. Я вот каждый раз слушаю такое. Вот, да. И так нравится, так
0: приятно, так столько девушек. Ой, мужей там девушек. Да, мужей.
2: Влюбилась она в нашего героя Гильгамеша? Преисполнилась любовью и сказала, возьми меня в жены. Но Гильгамеш хорошо изучал шумерскую мифологию. У меня есть друг Аньки Дугарит Он ссыкло, конечно.
3: Ты бы знала, какой у него шашелый язычек.
2: И Гильгамеш напоминает ей. Он говорит, я не возьму тебя в жены. Все мы прекрасно знаем, что ты ветреная, что у тебя было много мужей, что все они от тебя пострадали, что ты им разбила сердца. Мне это не надо. Я не хочу быть одним из них. Да, я буду первым, кто отказал. Треволка, им кину позвал, треволка забежали просто в помещение.
1: Безумно можно быть первым.
2: Как думаете, как отреагировала богиня?
3: Давай, расстроилась, наверное. Ладно, на самом деле, мне кажется, она разозлилась. Да, сто процентов разозлилась. Очень какой
2: девушке? Да, ну, да. как можно богиню сметь отказывать? Ах, какая! Поэтому она наслала, попросила богов наслать на э, город Урук небесного быка. Отличная
3: Мощного идея. и сильного,
2: дабы покарать э, Гильгамеша и всех его подданных за такое э, непокорство и за такую дерзость.
3: Ладно, Гильгамеш подданный это причем? чем? Да. Угу. Ну нет, Но это вы... боги, им же всем.
2: без по правилу отвечает, подряд, да.
3: отвечает головой за них. Угу. Да. Собрал вот. я вас всех, поэтому отвечать за вас всех буду вместе. как-то так же там?
2: В итоге бык был настолько могущественным, что в семь глотков выпил Евфрат. От дыхания быка на земле возникали огромные трещины, куда проваливались толпы людей. В общем, это был достаточно грозный... Э, грозный По круг. сути, это описывает какие-то катаклизмы, да? Вот если так подумать. Ну, если как ну, вообще бы да. говорить mm -hmm. уже да, на современных прикладывать, скорее всего, так и есть. Но наши герои Инкиду и Гельгамеш не устрашились, набросились на этого быка, победили вообще его с легкостью. Что, еще большей дерзости это было, э, что Инкиду непонятно зачем оторвал ногу этого быка и бросил в богиню. Зачем он это сделал? Непонятно. И через некоторое время Инкиду Видит сон, на котором а, видят, что боги разгневанные хотят убить э, Гильгамеша.
3: А он интересно, когда спит, вот так лапками делает.
2: собачки возьми. Да. Не знаю. Видит сон, на котором хотят, боги решают убить Гильгамеша, но приходит к мнению, что пострадать должен инки И через некоторое время он серьезно заболевает. Мучается 12 дней на 13 умирает. Uh -huh. Гильгамеш, впервые увидев смерть близкого человека, устрашается смерти и не находит себе покоя. Он решает обрести бессмертие. И Гильгамеш решает э, разыскать Утнапиштима. Это единственный смертный... Единственный, вернее, человек, которому боги даровали бессмертие. Такое имя. <смех> бессмертие. Он единственный бессмертный человек. Он, значит, добирается до гор, согласно по легенде которым, типа, за ними живет, вот как раз, вот напишите ему. Вот. И в этих горах был единственный проход, через который каждый день вставало и заходило солнце. И охраняли этот проход люди-скорпионы. Mm. Вы думаете, он будет с ними биться?
3: А как они выглядели? Подождите, люди скорпион То есть у них хвостик такой был сзади? Или наоборот клешни?
2: Давайте по пофантазируем. Как могут выглядеть люди-скорпионы? Царь скорпионов. Да. В... Знаю, Царь
3: скорпионов, он был прям как кентавр.
2: Mm. Вот такого и представляю
3: я. Ты такого представляешь? Ну, да, много обыч... да,
2: джонсонов
0: таких.
3: А да. я обычного чувака, но с хвостом скорпиона тоже прикольно исключнями обе версии имеют а с или можно еще знаете как представлять если у кого-то проблем с воображением еще можно представлять как скорпионы из Mortal Kombat
2: <связь> люди скорпионы да. все правильно герофаги -геро. да, выбирайте
3: себе любой <связь>
2: <связь> в общем он решает с ними не конфликтовать он просто рассказывает что я иду за бессмертием они его естественно отговаривают а, такие ну мне надо он такой, ну окей вон проход там коридор но, но знаешь что этот коридор в котором ничего не видно там постоянно темно и то холод, мороз прям лютый, то неистовая жара. И сколько ты будешь идти по нему, неизвестно.
3: Это как вход в торговый центр. Холод-то жара, да.
2: Да. Вот. Герой не устрашился, естественно, прошел все это, предусмогая более усталость, и ощутился на берегу мертвых вод. Воды смерти их называли еще. И чтобы переплыть их просто переплыть их было невозможно, потому что касание этой воды убивало.
1: Нужно было монетку заплатить одному там
2: паромщику. Паромщик там был, да. Но просто так он, естественно, его не переправлял. Паромщик охотился за змеем, который обитал в этих лесах рядышком. Гильгамеш, естественно, смекнул, что к чему. Пошел в лес, убил этого змея, принес голову, говорит, «Я тебе услугу, ты мне услугу». Он говорит, «Окей, вот тебе лодка». Вот тебе сто двадцать Да. Ты ими греби, отталкивайся от дна, и когда сломается, бери новый. Mm -hmm. И вот таким, собственно, нехитрым способом Гильгамеш перебирается через воды смерти и находит а, от Напиштима. И старик, в первую очередь, рассказывает ему о Великом потопе. Напомню, это... Предстоящим. Уже прошедшее, да, да, а, оказывается. Ну, там на самом деле все прям по, по Библии. то есть, Ну, тоже куча людей, а, похоть разврат, они, там что, боги гневаются, а, говорят, сейчас будет потоп. Один момент. Да. Это
3: за три тысячи лет до рождения Христа. Да. Так И
2: такие, этого уже... парня звали на самом деле Ной. Да, только оказывается, что это был Утнапиштима. Вот,
3: угу. А, это он замутил этот движняк с, с, ковчегом, с ковчегом? С ковчегом, да.
2: Да, mm -hmm. он как раз вот построил ковчег, ну, все-таки каждый тварь по паре, mm -hmm. родственников всех собрал, в общем, и, это, и всех спас. Mm -hmm. И он за бессмертие отвечал И да, и вот э, боги как раз, он его работа. То, что он сохранил человечество, э даровали ему бессмертие, mm -hmm. награду. Те же
1: самые боги, которые хотели уничтожить это человечество. Они такие, о, сохранил.
3: Уничтожим всех, кроме тебя. Ты
2: хороший. Старец, выслушав, что Гильгамеш хочет обрести бессмертие, говорит, ну, окей. Тогда тебя ждет испытание. Ты должен не спать 6 дней, семь ночей. Короче, на работу его берут в штат. И в какой-нибудь Макдональдс. И если бы наш Гильгамеш отдыхал по путевке в Турции, он бы прошел это испытание. Но так как он был избучен и изнурен своим походом, он едва сев на землю, тут же засыпает. Естественно, проваливается треском это испытание. Тут Прош... же, же да. Прямо сразу, да. чуть-чуть. Такой, смотри. И сразу засыпает. спал, я просто долго моргал. Да. В общем, просыпается, расстроенный, раздосадованный, что не получилось. И уже собирается идти домой, но тут жена напишет ему, уговаривает, типа, ну, хороший мальчик, давай поможем. Ну, он долго шел сюда, нашел нас, через воды перебрался, туда-сюда. Тут напишем, не жена, а мать его говорит вообще. <сحك> <сحك> По посылу больше похоже. Вот. А, и, в общем, вот напишите, мы жалился, говорит, ну окей. А, вот тоже ну, нап... пожилой
3: человек, старенький. Ну,
2: такой сердечный, ну да, старенький уже был мужичок.
1: Интересно, если он бессмертный, ну, у него жена тоже была бессмертная или нет? Или это уже была вот 200-я какая-то по счету жена?
0: А прикинь, жить с чуваком, который бессмертный, а ты нет, да? Просто для женщины-то каково. Он же когда-то изменит ей, получается, когда она уже постареет. Даже после смерти. Да.
2: Все равно будет гневаться на него за это. Вот напишите ему рассказывать, что на дне моря растет особый цветок. Uh, который как раз и дарует но ну, не бессмертие, а омоложение. Но, тем не менее, ты продлишь свою жизнь. Uh, Смелый Гильгамеш uh, привязывает к, камень к ноге и бросает в море его. И тонет, собственно, вместе с этим камнем. Угу. По теории вероятности он должен был попасть в любую точку, кроме этого цветка, но попадает на самом деле в цветок, срывает его и всплывает обратно. Все, он возвращается этим цветком в своей земли. А, уставший, изнеможденный, он э, решает немножко пролечь и отдохнуть. И вот в момент, пока он спал, какая-то змеюка забирает этот э, цветок, съедает, сбрасывает кожу и омолаживается. Заразу. Гильгамеш вновь расстроенный. Что?
1: Он Без, без подставы просто. Чувак такие вещи прошел просто. Нырял в море мертвых и так далее. Просто змея подползла. Ему спать нельзя, походу.
0: Удача
2: минус пять. Вот. И он раздосадованный. Ну что, все, я никак не обрести. Мне теперь бессмертие. Идет домой, подходя к собственному городу Урук. Видит, что это величественный город с неприступными стенами, в котором живут а, счастливые люди и растут райские сады. И он понимает, что истинное бессмертие не в вечной жизни, а в делах, которые он совершил. Mm -hmm. И таким образом он уже обрел бессмертие и увековечил свое имя. Тут опять порвал
3: Тут опять волки
2: В веках. Вот такая вот песнь о Гильгамеше. Такой он был, человечек, по крайней мере, согласно легендам.
3: Угу. Слушайте, но ну если действительно э, все эти таблички ну, были найдены, да, на которых угу. эти песни, эти истории, которые ты нам сегодня рассказал, и действительно этим табличкам 5000 лет, это получается, что мы имеем? То, что часть христианской религии позаимствована у шумеров, и а греческая как бы полностью практически. практически. Ну то есть это же прям Геракл, вот это Хумбаба, это... Какие-то либо старуки-великаны, либо титаны из греческой мифологии. Mm -hmm. А, соответственно... Все
1: новое, э это хорошо. У убийственный взгляд, как стараюсь. у Медузы Убийственный
3: взгляд, что там еще? А, ну, по сути, римская, Be римская религия тоже полностью слизана с греческой. Да. и Люди, Бой с быком.
2: А, бой с, с быком. Же, это один из подвигов. Люди-скорпионы. Люди-скорпионы. Ну, что-то египетское, нет?
3: Ну, нет, это скорее... <laughs> Не, знаешь как, в, в греческой мифологии же были химеры, mm -hmm. а это уже там, и, а давайте мы еще хвост козла добавим, mm -hmm, да. и что-то еще, ну просто Надо
2: проапгрейдить этого
3: человека. Да, докручивали, да. но по факту же, что? Так одно Оп. и то же. Да,
2: да, а, особенно Ветхий Завет. Особенно Ветхий Завет. По крайней мере, Великий Потоп описан, описанный, вот напишите мой, он один в один, как э, Великий Потоп, в э, котором принимал участие Ной. Ну окей, смотрите, э, я задумался вот над какой вещью. Спустя 5000 лет, да, угу. а, человек, который стал, ну, если не про прародителем, то, по крайней мере, основой для сразу нескольких религий, а, но о котором ну, мы так мало знаем на самом деле существовавшем человеке. Вот, а насколько все-таки в свое время он был вот основополагающей фигурой. И на самом деле все про него, все, что мы знаем. То есть вот эти маленькие обрывки, что он построил стену, да, условно, что он освободил город, это же все-таки очень маленький, коротенький промежуток времени. Мы понимаем, условно, Александр Македонский, да, он там завоевал полмира, но это Александр Македонский, это совсем другие времена. В то время это все-таки практически племена вокруг них были. Это одно из первых государств Вавилонии, Вавилоняне, Шумеры, акация Еще,
3: знаете, что подумал, а может Гильгамеш, ну... Мы же не можем знать прям стопудовый перевод. Конечно. И вполне возможно, что Гельгамеш это вообще был какой-то титул. И, типа, было несколько этих гиль гильгамешей. С чином
2: таким, да, да с
3: таким условным чином, которые вот как-то геройствовали. Один там реально быка победил, ну, какого-то uh -huh. крутого. Другой там стены построил, третий кедры принес. Не ну, ну, типа... про одного, ты хочешь сказать, принципе, Да, да, да. Появится. Я хочу сказать, что, ну, типа, вполне возможно, что в каждом поколении, там, на протяжении скольких-то веков или uh -huh. хотя бы десятков а -а -а -а, лет, все понятно. был свой гильгамеш, uh -huh. а они все в итоге подписали. Интересная история. Заговор. <laughs> история заговора.
2: История заговора. Ладно, пока мы тут в заговоры совсем с головой не ушли, ребят, это был Мификал uh, подкаст, uh, лайки, комменты туда, обязательно подпишитесь на канал, uh, да, и скажите в комментариях, как вам новая локация, нравится, не нравится, но ну, мы будем, обязательно все прочитаем и обязательно все прокомментируем. С вами был Алексей Стрельцов, Рустам Хакимов, Данил и Найдар Нугуманов, всем пока.